1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la nuit du bien commun. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Corentin Stemmler et on va parler de l'histoire derrière le pitch de la dame de pierre. Bonjour Corentin, comment vas-tu Bonjour, bah écoute, ça va bien et toi j'espère que, que ça va Bah Écoute, moi c'est en pleine forme, il fait beau aujourd'hui, on est heureux, on est à Paris, on enregistre depuis la maison du bien commun. Et on va parler d'une sacrée aventure euh, qui a démarré pas si loin que ça d'ici, finalement. Est-ce qu'on est quoi On doit être à deux bornes, à peu près, ici, de, de Notre-Dame de Paris Ça se fait à pied. Je le faisais à
0: pied, souvent, de la gare Montparnasse jusqu'à Notre-Dame de Paris. Tu traverses comme ça, tu passes par Saint-Germain-des-Prés, tu rejoins les quais ensuite. Et, euh, et on découvre de loin, comme ça, la cathédrale. Je faisais ça très souvent, bien avant euh, l'incendie. Et euh, c'est peut-être aussi un peu pour ça que quand Notre-Dame de Paris a brûlé, ça... Beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui se sont mélangées. J'avais un attachement fort pour cette cathédrale. Et euh, assez vite est venue la Dame de Pierre.
1: Et donc, pour ceux qui n'ont pas hein, donc en train de monter le spectacle de la Dame de Pierre, qui vient illustrer la vie de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale, de ce qui se passe autour. Et c'est une motion qui est... Enfin, j'emploie le mot « motion » parce que je pense qu'il y a un peu de ça. Complètement, oui. Euh, qui était venue au moment de l'incendie. Tu euh... raconte un peu
0: J'ai été, en fait, fasciné euh, au moment de l'incendie par l'engouement le, qu'il y a eu autour de Notre-Dame de Paris et le fait que ça a révélé que les gens aimaient vraiment cette cathédrale. Moi pour pour bien la connaître, j'avais notamment été frappé par le fait que un ou deux ans avant l'incendie, le, le directeur du euh, du mécénat de Notre-Dame de Paris, euh, qui d'ailleurs depuis est devenu euh, un ami, et euh, racontait qu'il cherchait 7 millions d'euros pour faire des travaux et qu'il ne les trouvait pas. Donc, moi, je m'étais forgé un peu cette idée que, bah, en fait, dans notre siècle, les cathédrales, ça n'intéressait plus personne. Et quand on a vu ce qui s'est passé avec l'incendie, ça a réveillé quelque chose. J'ai trouvé ça très fort, très révélateur du fait qu'il y avait dans notre société des amours enfouis, des traditions qui pouvaient émerger à l'occasion d'événements comme celui de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mmh. Et ça a été un petit peu pour ça que j'ai voulu faire à Dame de Pierre. Je me suis dit... bon la première étape, c'est que tout le monde se dit, bah, oui, on est attaché à cette cathédrale, on y est même très attaché, les gens étaient bouleversés dans tout le pays, et même dans, dans le monde entier. La deuxième étape, c'est de connaître son histoire, parce que pour bien aimer quelque chose, en fait, il faut le connaître. Donc c'est ça la mission de la Dame de Pierre, c'est raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris, depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, à travers 800 siècles de vie parisienne.
1: 800 ans, quand même, quand tu, quand, quand poses ouais. le chiffre, Huit, tu te dis. J'ai dit 800 siècles, c'est, pourtant, je suis pas marseillais. <rire> 800 siècles. J'ai même pas relevé cet aspect-là,
0: je me suis surtout dit 800, quoi. Et puis, en fait, ce qui est fascinant avec une cathédrale, c'est que <rire> la, la cathédrale, elle a souffert à travers. Au fur et à mesure du temps, il y a eu, il y a eu des travaux, il y a eu des, 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 des dégâts, des, des choses qui ont été modifiées, mais quand même dans son ensemble, dans sa structure, c'est la même que celle qu'il y avait au XIIe siècle. C'est la même que celle qu'on a aujourd'hui. Et en fait, cette cathédrale, elle est restée immobile au milieu de la cité. Elle a vu toute l'agitation humaine, des personnes nettes des personnes euh, mourir. Tous les bâtiments autour d'elle sont pour, pour l'immense majorité beaucoup plus récents qu'elle. Et elle reste là, en fait, au milieu de Paris. Et elle attire toujours à elle, chaque année, euh, euh, des millions de fidèles, de pèlerins ou simplement de, de touristes. Je trouve que c'est un beau symbole de l'éternité au cœur de notre vie quotidienne, en fait.
1: C'est assez fort, en fait. J'ai 800 <rire> qui, euh, qui me reste en tête. Je me dis, effectivement, le, le nombre de vies qui ont vu la cathédrale, qui ont, qui ont vécu avec elle, qui sont juste passées une fois, le nombre de... Ça se compter en milliards aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont passées devant. C'est un quantifiable, autour, je pense. C'est ahurissant. Et quand même, quelle audace de se dire, je vais faire un spectacle pour raconter <rire> ces 800 ans. Tout ça, ça vient un peu de ton, aussi de ton histoire personnelle. Est-ce que pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous raconter aussi un peu bah, comment tout ça est né D'où vient un peu cette âme d'artiste qui t'a fait sauter le pas avec euh, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris Alors,
0: en fait, moi, je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris, mais... J'ai découvert par mes grands-parents qui habitaient en Vendée le Puy du Fou quand j'étais très jeune, quand j'avais je crois que j'avais deux ans la première fois que mes parents m'ont emmené en poussette au voir les spectacles du Puy du Fou. Et au fur et à mesure des années, ça faisait partie en fait de pas de mon quotidien, mais disons que j'allais au Puy du Fou chaque été, parfois des dizaines de fois, et je suis devenu en fait puis follet, c'est-à-dire acteur bénévole à la cinécénie du Puy du Fou en 2008 quand j'avais dix ans. Donc j'ai découvert à ce moment-là de l'intérieur ce qu'était le Puy du Fou, comment euh, fonctionnait un spectacle, ce qui fait que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de faire de la mise en scène, de créer des spectacles. Le mis Puy du
1: Fou, pour ceux qui n'ont pas hein, cette particularité d'être une association dans laquelle il y a des professionnels, des cascadeurs, des acteurs qui jouent, mais il y a aussi toute une batterie de bénévoles qui vient autour euh, sur certaines scènes euh, plus ou moins complexes, et notamment dans la grande cinécénie où il y a énormément de bénévoles qui produisent un spectacle qui est fabuleux tous les étés.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'il y
1: a Donc quatre, là 4000 tu bénévoles
0: qui, qui constituent la cinécénie et, et l'association a créé euh, euh, le, le, le parc ensuite qui lui est, est... Enfin, les spectacles du parc sont interprétés par, euh, par des saisonniers, des intermittents du spectacle, mais ce sont toujours 4000 bénévoles qui interprètent la cinécénie et le spectacle nocturne. Et c'est ce spectacle que j'ai rejoint comme acteur en... en 2008. Tu te souviens de ton rôle à l'époque Alors... Euh, en fait, on fait un ensemble de rôles à la cinécyté. -ciné. On ouais. fait un, ce qu'on appelle une ligne de rôles. Donc, on a quatre, cinq rôles au fur et à mesure du spectacle. En fonction des tableaux qui changent, à une
1: époque, tu peux être un Romain. Cinq euh, minutes après, ouais, un... tu, tu changes de costume. Tu en changes fait, de euh,
0: costume et tu reviens. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne aussi pour, pour la dame de pierre. Donc, je me, je me souviens en fait, de, de, des différents rôles que j'ai fait depuis 2008. Je saurais pas te dire précisément les rôles que je faisais et Celui et Celui qui, qui t'a le plus soir marqué à la
1: volée. Euh...
0: Oh, a, je pense que le rôle le plus marquant, c'est... Euh, c'est quand, euh, c'est la scène, en fait, des guerres de Vendée, quand il y a la charge entre les, les Bleus et les, euh, et les Vendéens. Ensuite, qu'il y a le, le général euh, Bonchamp qui, euh, qui, euh, qui, su, qui succombe à ses blessures et qui, en fait, juste avant de mourir, demande à ce qu'on fasse grâce à tous les prisonniers bleus. C'est un événement historique qui a réellement existé pendant les guerres de Vendée. Et il y a cette scène qui est présentée à la, à la cinéscénie Donc, j'ai jamais joué le général Bonchamp, mais. J'ai euh, parfois été assez proche en fait, de, 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 de l'action à ce moment-là, en portant un drapeau juste à côté du, euh, du brancard sur lequel a porté le général. Et c'était toujours un moment très fort dans le spectacle. Et on le sent, en fait, parce que quand on joue sur scène à la ciné on est à peu près 2000, jusqu'à 2000 sur scène. En fait, il y a 14 000 personnes dans la tribune devant. Et on sent la présence du public. De manière générale, dans le spectacle, on sent toujours cette présence du public. Et on sent quand le public est complètement capté par ce qu'il voit. Et à ce moment-là, dans, dans, dans la cinécénie, c'est exactement ce qui se passe. Il y a le, tout le volume sonore qui redescend, Bonchamp qui, qui ferme les yeux, et là, il y a quasiment un silence. 16 000 personnes qui regardent et écoutent la même chose quand on cumule la tribune et la,
1: et la scène. C'est des moments extrêmement forts. Hmm. Et donc, tu pars de là, euh, tu vis cette cinécénie, et c'est de là, petit à petit, euh, qu'est-ce qui se passe après dans la, dans la vie de Corentin euh ben, j'ai continué à rêver
0: de faire des spectacles, mais j'ai mis du temps, je pense, à savoir comment j'allais le faire. Ben, je me dis, quand j'avais 10 ans, je ne me disais pas ⁇ je veux faire des spectacles ⁇ Je me disais ⁇ j'ai envie de créer des choses, d'imaginer des choses avec de la musique autour de la scène. ⁇ Et
1: tu te le disais comme un enfant se dit ⁇ j'aimerais être astronaute ou pompier ⁇ ou tu, au fond de toi, tu disais ⁇ c'est sûr ⁇ c'est Ah moi, j'étais sûr. Hein,
0: j'ai des, des, des vidéos que j'ai retrouvées récemment où avec mon petit frère, moi j'avais 10 ans, lui en avait 8 on tournait des communiqués de presse dans ma chambre pour annoncer <rire> qu'on cherchait un budget de, de 45 euros pour, pour notre prochain spectacle, on a vraiment fait ça Excellent. donc euh, non, non, il y avait je pense une forme de certitude euh, ouais. du fait que, que, que j'allais aller vers ça et en fait j'ai commencé par euh, écrire mais j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais euh, adolescent, j'ai continué un peu après et euh, je suis venu assez tardivement vers le théâtre euh, J'ai écrit ma première pièce de théâtre quand j'avais 18 ans, je crois. Et je l'ai écrite complètement par hasard parce que j'avais jamais écrit de théâtre. J'écris des textes en prose ou j'écrivais de la poésie, mais j'avais jamais constitué une pièce de théâtre complète. Et j'avais des amis qui avaient monté une troupe de théâtre entre eux. Et je voulais faire partie de leur troupe, mais en fait, ils, ils avaient déjà enfin, ils avaient besoin de personne d'autre. Ils avaient une pièce sur laquelle ils avaient un certain nombre de rôles. Et quand ils ont remonté l'année suivante une autre pièce, eh bien, je leur ai dit bah, « si vous voulez, je vous écris la pièce ». Pas de soucis. Ils m'ont dit, bah oui, très bien, si tu, si tu sais faire ça, ça peut être marrant. Cinq minutes après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore dit
1: <rire> <rire> euh... C'est vraiment le <rire> fake tune till you, you make it. <rire> <quoi. rire> C'est exactement ça.
0: Et je me suis dit, si, si, allez, allez, je me lance, j'écris une pièce. Et, euh, et de fait, je me suis mis à travailler sur, euh, sur, sur ma première pièce de théâtre qui s'appelait le, le salon est fermé. Et j'écrivais, à l'époque, j'allais écrire. Euh, dans des cafés à côté de Notre-Dame de Paris. Je crois, je me prenais pour un grand dramaturge romantique. Tu vois, il y avait, j'avais, j'avais 17, 18 ans aussi. Faut, faut, oui, je vois très prendre, bien. Voilà. C'est moment
1: où tu imagines ta vie autant que tu la vis. Exactement. Euh... <rire> c'est exactement
0: ça. Et j'ai écrit cette pièce et je me souviens, il y a eu un moment clé qui j'avais quasiment fini la pièce et je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est nul. Et j'ai hésité à tout balancer, en fait, à la poubelle, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même trop dommage, tu leur as promis une pièce va au moins jusqu'au bout. Et si c'est vraiment nul, bah, ils te le diront et tu feras autre mmh. chose. Quoi. Et euh, j'ai terminé la pièce, qui, qui voilà, c'est pas non plus l'œuvre du siècle, mais c'était première pièce quand même intéressante. Et euh, la première représentation, c'était le 12 octobre 2016. Donc euh, moi, j'assistais simplement à la représentation. c'est même pas moi qui avais mis en scène, j'avais juste écrit. Mais il y avait 200 personnes dans la salle. C'était dans un amphi euh, à l'ISES. À l'époque, je faisais mes études à l'ISES. En Vendée. En Vendée, c'est à la Roche-sur-Yon. Et du coup, la pièce se joue. Le public, à la fin, applaudit. Et je pense que ça, ça fait partie des déclics, le moment où tu te dis, euh, « Ouais, c'est vraiment ça, en fait, que je veux faire. Mmh. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à, à avoir euh, énormément d'idées et à vraiment essayer de structurer ma manière de, 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 de travailler, d'imaginer des pièces. Je me suis mis à aller beaucoup plus euh, au théâtre. J'ai vu beaucoup de choses. En fait, j'avais été nourri par le puits du Fou de l'aspect spectaculaire, vraiment. Il me manquait, je pense, des billes sur euh, le, le, le théâtre un peu plus traditionnel. Donc, c'est ce que j'ai comblé à ce moment-là. Et j'ai continué voilà à écrire plusieurs pièces de théâtre, euh, déjà des scénarios de spectacle ou des bouts de spectacle à droite à gauche quand j'avais des opportunités, qu'on me proposait des choses. Et j'ai vraiment structuré ensuite tout ça en 2018 quand j'ai euh, créé l'association Symphonie à Productions qui portait le nom de mon nouveau spectacle, qui était mon premier vrai spectacle au sens euh, d'une représentation qui mêle à la fois du théâtre, mais aussi de la musique, de la danse, de, du, du vidéomapping, enfin plein plein de choses. Et euh, le spectacle s'appelait « Symphonia, l'épopée musicale », ça racontait en fait l'histoire de la musique depuis les compositeurs baroques
1: jusqu'à aujourd'hui. Donc 400 ans d'histoire de la musique. La moitié du parcours des 800
0: ça reste au moins notre âme de Paris. Et j'ai embarqué, en fait, en l'espace de quelques mois, une centaine de jeunes qui... Moi, j'avais 21 ans, donc qui avaient mon âge ou un peu moins. Et on a monté un spectacle vraiment en partant de... Comment t'embarques 100 jeunes là-dessus Je sais pas. Du bouche en On a commencé, en fait... Moi, j'ai commencé à parler du spectacle autour de moi, donc réunir un noyau dur d'une quinzaine de personnes. Ouais. Prêt à jouer dedans ou à filer un coup de main autour. C'est ça, pour prendre des responsabilités diverses et variées. Moi j'aime bien structurer dès le début, tu vas dire... tu vas autour
1: de toi, c'est pas juste des gars qui sont... Non, Ils prennent tous des... Ils ont un
0: rôle, quoi. Sans forcément ils connaître quelque chose. J'ai appris avec le temps... Je pense que c'est ça, comme toi quand
1: t'écris ta première pièce. Exactement,
0: c'est ça. J'ai appris ensuite à identifier justement... Détecter un petit peu dans les jeunes qui rentrent dans les troupes, là où ils pourraient être bons et tout. à ce moment-là, je... Je commençais, mais, mais, mais c'est là aussi que j'ai fait mes armes. Et j'ai organisé du coup un premier week-end de répétition du spectacle. C'était fin octobre, le spectacle se jouait en mars. Et euh, le spectacle n'était pas écrit. Enfin, j'avais, euh, je crois, les deux premières scènes. J'ai longtemps fonctionné comme ça. Maintenant, je, je, je me soigne. C'est que je j'écris <rire> des textes de... très, très en retard et un peu au fur et à mesure euh, des, euh, me des, penser des aux répétitions. des me film de, sur Edmond. Ouais. Oui, complètement. Complètement. Mais c'est pas très agréable pour les acteurs, donc voilà, <rire> j'ai fait, fait des progrès depuis. Euh, et premier week-end, on, euh, on était 20, je crois, 20 ou 25. Et euh, je me souviens, il y avait l'orchestre, c'était un guitariste et un pianiste. Et moi, je disais à tout le monde, monsieur un orchestre avec 20 personnes. Et tu avais le guitariste et le pianiste qui faisaient de leur mieux, mais pour faire une cantate de c'est pas, <rire> c'est pas facile. Et, et en fait, au fur et à mesure des semaines, les gens en, en, en parlaient entre eux à la Roche-sur-Yon. Il y a une espèce d'engouement assez dingue qui s'est euh, créé. Et au week-end suivant, euh, fin novembre, on était 70. Début janvier, on était 100. Et euh, c'était devenu une vraie fourmilière. On répétait dans dans un, une sorte de grand hangar euh, segmenté en plusieurs euh, pièces qui nous étaient prêtées par notre euh, régisseur technique. Tout le monde dormait par terre. C'était à peine chauffé et tout. C'était euh, c'était vraiment euh, les saltimbanques. Et euh, et en fait y avait, y avait, y, quand je passais d'une pièce à l'autre, il y avait le chœur qui répétait, l'orchestre qui répétait, ce qui répétait les comédiens qui répétaient, les costumières qui faisaient des costumes entre deux couloirs. C'était une ambiance assez folle en fait. Et ça a vraiment posé les bases de Symphonia de l'association. Et c'est après ce spectacle, qu'on a joué d'abord à La roche sur puis à Paris, on a fait 5000 spectateurs. C'est après ça que je me suis dit, bah, on continue. En fait, on avait monté l'association pour faire ce spectacle. J'avais bien l'intention d'en faire d'autres, mais ça a été là encore un, un déclic sur le fait de. Je me suis dit, euh, faut vraiment continuer. Parce, parce que ce que j'ai aussi découvert de très fort avec ce spectacle, c'était que, euh, euh, au-delà voilà, du spectacle en, en lui-même, ce qui s'était créé humainement par, euh, avec la troupe était était juste hors du commun. C'est-à-dire que j'ai vu des jeunes prendre énormément d'assurance, euh, faire quelque chose, euh, comment dire, euh, donner plus de sens, en fait, à, à, à ce qu'ils faisaient dans la vie, parce que euh, ils avaient le sentiment de participer à une œuvre où ils pouvaient se donner pour quelque chose de beau, qui en plus apportait quelque chose de, de, de fort au public. Il y en a certains qui, après, ont décidé de se lancer dans, dans des métiers artistiques. Donc, ce qui se passe généralement en... En coulisses, c'est aussi beau que ce qui se passe euh, sur scène ou avec le public. Et c'est, je pense, pour ces deux raisons que j'ai continué Symphonie. Si c'était juste pour le spectacle et le public, il m'aurait peut-être manqué quelque chose, mais c'est le fait de conjuguer aventure artistique et aventure humaine. C'est ça,
1: vraiment, l'essence de l'association depuis le début. Je, suis, je me remets dans la tête du, du petit gars de 21 ans. Euh, tu, tu réalises tout ça Ou en vrai, tu as joué à un spectacle, c'était kiffant et... Je pense que j'étais plus... Euh, la tête dans le guidon. En fait,
0: j'ai un côté très rêveur, tu vois, par moment. Mais quand je décide qu'il faut y aller, là, je, je change quasiment de personnalité. Tu vois, je suis très euh, terre à terre, concret et tout. Et là, j'ai plus le temps de de, de de prendre du recul ou de rêver ou de, de euh, ce qui se passe. C'est après coup, en fait, que je me dis, mais c'était fou. Et encore aujourd'hui, parfois, je regarde des vidéos de cette époque et je me dis, bon, on était complètement fou. Mais par contre, c'est ce qu'on a vécu, c'était vrai, c'était fort. C'était euh, fondateur, et ceux qui l'ont vécu en parlent encore. Ouais.
1: Aujourd'hui, dans la Dame de Pierre, il y a des gars de l'époque encore qui sont là Il y en a quelques-uns. C'est une
0: toute petite minorité, mais il y en a quelques-uns qui ont suivi. Ensuite, voilà, tous étaient étudiants à l'époque en 2019. Maintenant, oui, ils, ils ont, ont, ils ont des boulots. Il en... euh, y, a, y a vraiment un renouvellement au fur et à mesure, parce que, comment dire, on ne devient pas euh, artiste bénévole de carrière. C'est-à-dire que soit on en fait son métier, et à ce moment-là, on continue à faire des spectacles, soit bénévolement avec Symphonia, soit... En professionnel avec d'autres structures. Soit c'est un passage, en fait, et, euh, et un, un acteur, un musicien, un danseur vient un an, deux ans, trois ans participer à un ou plusieurs spectacles. Et puis après, il passe, il passe la main à d'autres.
1: Okay. Franchement, j'ai fait quoi 50 théâtres C'était un peu route, mais tu vois, on était 20. <rire> en représentation, de suis à tout casser, 600 personnes, tout cumulé. Je, je mesure le, le nombre de paliers qu'il y a entre les deux sachant que vous vivez ces choses au même âge. Le différentiel, d'arriver bah, à construire un truc, d'embarquer autant de personnes, avoir autant de spectateurs derrière, euh, gérer tout ça. Comment c'est vécu un peu autour de toi C'est la passion qui est, qui est soutenue as, Ta famille te soutient là-dedans Ou il euh, y a un côté... Bon, voilà C'est le côté euh, rêveur de Corentin, mais à un moment, ça va s'arrêter Il euh, y a eu un peu un avant
0: et un après ce, ce premier spectacle parce que avant, pour beaucoup de personnes, effectivement, c'était de l'ordre du, du rêve. Et euh, moi, ça m'a prouvé que je pouvais en faire mon métier et en vivre. Et autour de moi, notamment, par exemple, mes parents et tout l'ont compris aussi à ce moment-là. Mmh. Alors, c'était pas du tout le cas. Et ça a mis beaucoup de temps avant que ce soit le cas. Ça fait euh, depuis même pas un an
1: maintenant que je vis de, vraiment de ce métier. Ouais, alors que le spectacle, ça fait quasiment ton premier avec Symphonie Mosaïque, ça fait pas longtemps dix ans Symphonie à l'épopée musicale. L'épopée musicale.
0: <rire> C'est une autre association. <rire> euh, c'était il, euh, il y a cinq ans. C'était il y a cinq ans. La
1: première pièce de théâtre, c'était il y a sept ans. Ok, donc un, un peu moins d'une dizaine d'années. Hey, ça fait, ouais. ouais donc que... tu t'es quand même sacrément bien accroché. Euh...
0: Oui, alors tu as eu le Covid aussi au milieu, qui forcément n'a euh, pas permis de, 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 de faire de spectacle. Moi, j'avoue, j'en ai pas trop souffert parce que j'avais. C'était le moment où je commençais à lancer La Dame de Pierre, mais rien n'était acté. Donc on n'a pas dû subir de, de 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 décalage à cause du Covid, de représentations annulées ou autre. Il y a mmh. beaucoup d'artistes, ou de producteurs qui ont beaucoup souffert à cette période. Moi j'ai plus maturé à ce moment-là des des projets de spectacle. Mais oui effectivement ça a été euh, ça a été plusieurs années euh, où il fallait s'accrocher parce que aussi j'ai j'ai choisi une voie qui était euh, pas la plus facile mais je le regrette pas du tout. C'est que j'ai choisi de créer des spectacles mais de les produire moi-même parce qu'en fait j'avais euh, j'avais pas envie d'être dépendant d'un producteur qui, euh, certes, euh, prendrait en charge tout, tout le financement et même l'organisation pratique, etc., de la représentation, mais qui serait en mesure de me dire entre deux couloirs, « Tiens, en fait, ta pièce, la scène 8, c'est un peu long, euh, donc tu raccourcis. Euh, la scène 2, là le moment où tu parles de, de, de Dieu, c'est s'il te plaît, enlève ça. Hein, » que... Ça, je me suis dit jamais ça. Et j'ai vu des, 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 des auteurs subir ça. Et je me suis dit, je ne veux jamais vivre ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à écouter euh, les, les conseils, les remarques et tout. Mais je ne veux pas que quelqu'un, sous prétexte qu'il y ait de l'argent, puisse m'imposer des limites artistiques alors que je veux faire des spectacles authentiques dans leur message. Et c'est ça qui a été compliqué. C'est qu'il a fallu d'abord réussir à progresser, à acquérir de l'expérience sur le fait d'imaginer, d'écrire un spectacle. Mais aussi vivre en fait une aventure entrepreneuriale à côté pour faire que ce spectacle existe vraiment. Et c'est sur la dame de pierre que, que, que le pas a été le, le plus compliqué à franchir. Tu m'étonnes. Parce que je me suis retrouvé en fait en l'espace de quelques mois, c'est au moment où la dame de pierre a, a commencé à remonter, c'est allé très vite en fait. Euh, il aura fallu quatre ans en tout, mais voilà le moment Oui, parce où... qu'en
1: fait, si on résume vite fait dans les dates, mais il y a l'incendie, donc l'idée. À ce moment-là, tu n'as rien sauf une idée euh, en tête. Ensuite, il y a le Covid qui arrive mine de rien assez vite. Donc là, tu matures et t'écris, c'est ça Je finis d'écrire en mai 2020, la première mouture. Ouais, donc on est en, on est en milieu du confinement. Euh... Est, ouais, vers la ouais, fin du confinement. Fin, en fin fin confinement j'ai pris 15 jours
0: d'affilée. J'avais déjà écrit quelques scènes, mais j'ai pris 15 jours d'affilée et j'ai écrit l'essentiel du spectacle en, en 15 jours. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Je réfléchis pendant longtemps, je me documente beaucoup. Et quand j'écris, ouais, quand, quand as c'est assez rapide. Mais voilà. du coup, ouais, effectivement, 2020. Et en fait, euh, ensuite, il y a eu un an où je commençais à essayer dans d'en parler euh, je me souviens d'ailleurs le premier rendez-vous que j'ai fait vraiment avec quelqu'un pour parler de la Dame de Pierre c'était avec euh, Stanislas Bieldelebnier c'était en octobre 2019 tu vois avant même que j'écrive qu'on
1: embrasse il est derrière <rire> la porte
0: <rire> j'étais venu le voir à Nantes et je on se connaissait un petit peu et je lui avais euh, amené euh, j'avais <rire> j'avais une feuille de papier blanche sur laquelle j'avais une vingt juste là j'avais la liste des 20 scènes rien n'était écrit mais j'avais 20 scènes et je lui dis euh, « Voilà, bah ça, c'est mon spectacle, s'il se passe ça, il se passe ci, voilà. Est-ce que tu peux pas m'aider à trouver des solutions pour le financer ?» Et il m'avait donné euh, quelques conseils, en vrai, qui m'ont qui m'ont été utiles par la suite, mais euh, c'est je, je, je ne m'imaginais pas, à ce moment-là, tout ce qu'il allait falloir surmonter pour aller au bout. Et du coup, voilà, j'ai écrit pendant... Euh, je finis d'écrire pendant le Covid, et après, j'ai passé un an à, à continuer, justement, comme ça, à rencontrer des gens, déjà nouer des contacts avec les équipes de, de la cathédrale, avec des futurs partenaires. Et le moment où, vraiment... Les choses ont commencé à avancer. Ah, attends, juste
1: avant que tu arrives là-dessus. Oui. À ce moment-là, donc toi, tu es en train d'écrire. On est toujours sur l'idée, euh, la petite histoire du gars de 21 ans qui a fait 5000 places. Dans ta tête, tu joues où ce spectacle À ce moment-là, par rapport à. on reviendra après, là où tu joues réellement aujourd'hui. Mais... Alors, c'est marrant parce qu'en fait,
0: au tout début, je disais, je veux jouer au palais des congrès. Et puis finalement, pour euh, tout un tas de raisons, on s'est tourné vers le palais des sports. Et on est revenu, en fait, au Palais des Congrès. Donc, c'est, ça, si c'était une petite fierté, c'est que j'avais, j'avais, j'avais parlé de ce spectacle à la troupe de, de symphonie à l'épopée musicale. J'en avais parlé en juillet 2019. C'était nos dernières représentations de l'épopée musicale à, 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 ici, les Molinos. Et je leur avais dit, dans, à l'époque, je disais, dans deux ans, ou dans, dans peut-être un an et demi ou deux ans, on fera un spectacle sur notre âme de Paris, au Palais des Congrès de Paris. Et quatre ans, presque, jour pour jour après ça, on a fait un spectacle sur notre âme de Paris, au Pays des Congrès de Paris. Badass.
1: Combien de places, déjà
0: 3750 par soir, et on a euh, on a rempli trois soirs, on a fait plus de plus de 10 000 personnes. C'était euh, bien plus fort encore que tout ce que je pouvais imaginer, parce que, euh, euh, en fait, faire travailler quatre ans de ta vie pour accoucher, si je puis dire, d'un spectacle, le moment où ça se dénoue, le moment où enfin, tu as des retours de personnes qui l'ont vu. C'est un moment euh, indescriptible. Surtout que pour la Dame de Pierre, j'ai quand même dû faire face pendant des années à beaucoup de personnes qui me disaient « ça marchera jamais hmm. ». Il y a des personnes qui disent des choses différentes, qui disent « ça marchera peut-être pas, ça je suis prêt à l'entendre, mais ça marchera jamais, ça j'ai jamais voulu l'entendre ouais,
1: ». C'est le mur, c'est l'arrêt, c'est baisser voilà. les bras. Mais il y a aussi
0: des personnes qui, euh, qui ont fait confiance, qui ont aidé au, au, au fur et à mesure, et le moment où le public se lève le soir de la première, en fait, à ce moment-là, et je te promets que c'est vrai, c'est pas pour faire le mec sympa, mais je, je pensais surtout à justement toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés. dont certaines étaient dans la salle. Et je me suis dit, j'ai honoré cette confiance parce que j'en je, ai pas fait n'importe quoi. J'ai dit que j'allais faire quelque chose, je l'avais promis et on, on l'a vraiment fait voilà, avec la troupe. On a, on a, on a fait ce spectacle et il est à la hauteur de ce que, de ce que les gens euh, attendaient. Mmh. Je, je reviens dans la chronologie du ouais, coup en juin, juin 2021 où on a été sélectionné pour la nuit du bien commun. Donc ça a été aussi un, un, un vrai, euh, un vrai tournant qui, je dirais, a vraiment euh, lancé le processus de financement euh, du spectacle. Ça a été, voilà, notre première source de, de financement et c'est, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à, à réfléchir sur la manière avec laquelle on allait réussir à financer ce, ce spectacle et, euh, et la nuit du bien commun a ouais, été une vraie prise de conscience sur le fait que c'était possible mais ça allait être compliqué euh, c'était possible parce que on a levé près de 5, euh, 53 000 euros je crois à la nuit du bien commun des personnes qui nous ont fait des dons vraiment pour euh, parce qu'ils croyaient en ce projet alors qu'il n'y avait rien à l'époque je devais avoir trois pauvres visuels enfin si je me mets à la place des gens dans la salle à l'époque je me dis courageux quoi, de faire confiance parce que déjà un projet de spectacle c'est pas forcément rassurant je justifiais pas à l'époque de, de projets de taille comparable j'avais fait des choses mais j'avais jamais fait un format aussi gros c'était 5 à 10 fois plus gros que ce que j'avais fait avant en fait. Et, et pourtant voilà il y a quand même centaines de personnes qui ont décidé, décidé de nous faire confiance et de nous soutenir donc c'est pour ça que je me suis dit c'est possible mais en même temps je me dis euh, bah là, on, a eu, on pouvait pas espérer mieux c'est à dire que l'exposition qu'on a avec la nuit du bien commun nous-mêmes, on est incapable de l'avoir. Et je cherchais à l'époque 200, en tout, je cherchais 200 000 euros, je crois. Et on en avait levé 50 000, donc je me dis bon, bah, on a fait un quart. Non, on va falloir se débrouiller pour lever les 150 000 restants. Donc ça a été euh, le début d'un long chemin pour <rire> pour continuer à, à avancer. Je me suis rendu compte en fait assez vite que sur le financement de la Dame de Pierre, il y avait euh, une particularité par rapport à d'autres associations, c'est que on on est, euh, on, on est, comment dire, la Dame de Pierre, en fait, est considérée comme un produit commercial, en fait. C'est-à-dire que ça ne peut pas être financé exclusivement par du mécénat parce qu'on vend des billets de spectacle. Mmh. Ce n'est pas comme si on disait, bah, on va faire un spectacle et on va aller le jouer gratuitement dans les hôpitaux ou autre. Oui, il
1: y a un moment pour aller te voir au Palais des Congrès. Place. voilà
0: donc Donc, si tu veux, tu, tu peux difficilement faire financer l'ensemble d'un projet comme ça par du mécénat. Mmh. Parce que les gens butent souvent justement sur ça, de se dire mais attendez, on va financer quelque chose en faisant un don alors que derrière vous, vous allez récupérer de l'argent et tout. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné ensuite vers une autre solution pour lever le reste de la somme qui a été une campagne d'investissement via Credo Lending où euh, du coup, ce sont des investisseurs qui ont mis des, des, des tickets qui allaient de, de 500 à, à 20 000 euros et qui sont rémunérés ensuite sur avec des royalties donc un pourcentage sur le chiffre d'affaires du spectacle
1: donc sur le nombre de billets que tu vends le nombre de, rep de représentations que ça a potentiellement généré voilà et euh, donc c'est un
0: investissement mais par contre c'est vraiment un investissement engagé parce que le, le risque pris par ces coproducteurs est quand même vraiment important parce que là pour récupérer ce qu'ils ont investi sans même parler ensuite de, de de, de, de faire une, une plus-value il faut déjà que le spectacle soit joué pendant deux ans au moins deux ans donc euh, ils oui. ont vraiment
1: et à ce moment-là on ne sait pas si tu
0: vas prendre un four à la première quoi. exactement donc c'est pour ça que c'est de l'investissement ce n'est pas la même mécanique que le don il n'empêche que là encore les gens qui ont coproduit le spectacle par, par, par cette campagne Credo Landing l'ont vraiment fait parce qu'ils voulaient soutenir une œuvre artistique mmh qui portait des valeurs fortes.
1: Oui, tu ne mets pas des billes là-dedans si tu as un taux de rendement exponentiel. Euh, enfin, la probabilité que tu t'en sortes avec euh, même un peu d'argent. Euh,
0: oui, je pense que le mieux, c'est d'ouvrir un livret A, en fait. Ouais. Si <rire> faire, euh, si... Bon, et, 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 et comme, voilà, comme le spectacle fonctionne, on va, euh, on va, on, on va pouvoir... Euh, Plus euh, besoin d'ouvrir un livret A. <rire> <rire> non, on, on va pouvoir, évidemment... Euh, euh, rembourser ses, ses, ses investisseurs, mais c'était il y a un an quand on était en, on est en pleine campagne, il y a un an, euh, c'était euh, voilà cest que c'était juste une promesse mais qui était euh, qui était complètement incertaine parce que tout restait à prouver encore euh, avec le spectacle et, euh, et on a levé du coup 513 000 euros et on a continué ensuite à lever des fonds parce que euh, au fur et à mesure que la dame de pierre avançait que la présentation se rapprochait on... d'abord il y a clairement des choses qu'on avait sous-estimées au début en termes de coûts C'est comme le format est beaucoup plus grand que ce qu'on avait fait avant il y avait des ordres de grandeur que j'avais n'avais pas hein, que... quand, quand j'ai commencé à imaginer des choses en 2019 ou en 2020 à faire les premiers budgets et puis aussi des choses qui sont rajoutées on a voulu aller plus loin on a constitué un orchestre philharmonique avec 50 musiciens tous bénévoles mais euh, dont la plupart avaient tous leurs diplômes de conservatoire et tout, qui ont enregistré les musiques du spectacle en studio donc euh, voilà, même si tous les musiciens sont bénévoles, là encore, tu as un coût technique, logistique, ouais. euh, qui est quand même assez considérable. Et du coup, on, on a levé en tout, pour la création de la Dame de Pierre, 950 000 euros à ce jour. Tout euh, est arrêté au euh, du million, quoi. C'est ça, je, <rire> je ne voulais pas franchir cette barre symbolique. <rire> Et ça, c'était en fait les, les, les fonds nécessaires pour la création du spectacle, pour le, le fonds de roulement. Et ensuite, la Dame de Pierre est autonome par sa billetterie, en fait selon okay. les, les, les représentations, doivent s'auto-financer. Le but n'est pas de solliciter. Euh, ni. Et pour, ni... pour
1: donner un ordre de grandeur, parce que je suis très nul sur les, les budgets de culture, c'est par rapport à ce qu'aujourd'hui tu vois de l'ampleur du spectacle, des premières que tu as joué c'est beaucoup, c'est plutôt c'est normal pour un spectacle comme ça C'est quoi ton ressenti là Alors, un peu pour un spectacle,
0: c'est une très grosse somme. Mais ouais. par contre, pour un spectacle au Palais des Congrès, c'est pas grand-chose. Okay. J'ai rencontré il y a quelques semaines le directeur d'une grande salle parisienne, autre que le palais des congrès. Et on parle de la dame de pierre, je, je lui présente un petit peu ce qu'on a fait et je lui dis notamment ce qu'on a investi dans la création. Et moi, quand je le dis, c'est un argument de crédibilité pour lui dire, voilà, on a quand même fait un truc un peu seul. Il dit, ah ouais, vous êtes bien débrouillé quand même avec ce budget. C'était <rire> ouais, la ouais, réaction gars du gars. Joué, quoi. Le
1: gars a vu le petit bras. Quoi.
0: Voilà, et c'est vrai que euh, les spectacles par lesquels on a commencé nous, nous ont donné une manière de fonctionner. En allant vraiment à l'économie, tout, euh, tout en garantissant une, une qualité euh, à, à ce qu'on créait en décor, en costume ou autre. On avait évidemment beaucoup plus de moyens, du coup, pour la Dame de Pierre que pour les autres spectacles. Mais on, on avait gardé, voilà, quand même ce souci de faire le mieux possible avec le moins possible. Donc, euh, pour ça qu'on a réussi à, 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 à créer ce spectacle pour un budget important, mais moins important que les, que les productions euh, comparables. Et puis, on a aussi, évidemment, fait beaucoup de choses avec nos équipes bénévoles en fait on a on a des choses qu'on a externalisées il y en a d'autres où on a eu des personnes à, à temps plein not notamment une équipe de décorateurs de 3 4 personnes issues de la troupe d'ailleurs qui, mais qui, qui sont venus renforcer l'équipe euh, décor dans les dans les six derniers mois mais on avait aussi tous nos week-ends de répétition où on avait les équipes décor costumes, euh, accessoires euh, bénévoles qui venaient renforcer en fait donc on a en tout il y a eu 200 personnes 200 personnes bénévoles qui ont travaillé sur, euh, sur, euh, sur la création de l'Adam de Pierre. Sans compter les acteurs Si, si, en comptant les acteurs. Mmh. Euh, maintenant, en fait, la, 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 la troupe d'Adam de Pierre, c'est 132 personnes. Sur chaque week-end, on déplace 132 personnes. Mais euh, l'année dernière, pour la création, on était, on était okay, plus... Ok, oui, d'accord.
1: J'ai de... ouais. ouais. réduit l'effectif, ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est... Bah, tu, tu finis par trouver l'équilibre entre le. Il faut accoucher de la première et puis après, euh, y a oui, ce il faut pour tourner. Quoi.
0: puis il n'y a plus aujourd'hui à fabriquer tous les costumes, tous les ouais, décors comme on avait l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on est un peu moins nombreux. Ça reste quand même un nombre conséquent. Dans chaque ville où on passe, il faut loger, nourrir 130 personnes, organiser les transports pour, sur un week-end pour faire une ouais, ou C'est un petit peu intéressant parce que
1: quand tu pitches euh, sur cette édition à, à l'Olympia, toi ce que tu pitches, c'est trois ou quatre représentations à Paris. Oui. Et déjà, c'est énorme. Et je parle pas de la suite, en et fait. Et tu parles ça. pas de la suite. Parce
0: que j'avoue que j'avais un peu peur à ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est-à-dire qu'à la fois, j'y croyais au fait qu'on allait faire ce spectacle et j'avais envie de croire que ça allait marcher. En même temps, déjà, arrivé sur la scène de l'Olympia en faisant une blague en disant, bon, alors, on joue pas à l'Olympia parce que ça, elle est trop petite, on va aller au palais des congrès. Je me dis, il y a un côté un peu escroc, tu vois. Juste <rire> si en plus de ça, je commençais à dire, on va faire la tournée des Zéniths, je me disais, ça fait beaucoup, tu vois. Et j'ai mis du temps, en fait, à réussir à, à le dire, alors que, en privé, si tu veux, avec les personnes qui constituent le projet, nous, on se le disait tout le temps. On va faire une tournée, on va quand même attendre de voir comment Paris se passe, mais après, on fera une tournée.
1: Oui, mais l'envie était là. quoi. Euh, voilà, tu avais vraiment
0: l'envie et j'avais quand même déjà commencé un travail hein, de budgétisation et tout. Mais voilà, j'avais du mal à le dire parce que j'avais vraiment peur de me décrédibiliser totalement. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens attendaient de manière légitime que la Dame de Pierre ne dure pas que trois jours, mais qu'elle puisse toucher euh, des personnes partout en France. Mmh. Et du coup, quand on a commencé à le dire, mais avec un discours vraiment bien, bien fourni sur euh, exactement quelle ville on veut faire, euh, avec déjà voilà, des notions budgétaires, logistiques plus précises, et bien en fait, ça nous a crédibilisés auprès de, de, de pas mal d'interlocuteurs qui se sont dit oui, c'est un vrai projet de spectacle, c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau trois jours au Palais des Congrès. Mmh. Comment tu signes le Palais des Congrès Alors, c'est amusant que tu poses cette question parce que euh, je crois que c'est pas tout à fait ta question, mais je me souviens du moment où j'ai signé physiquement le contrat. Mais euh, avant ça, sur, les, euh, sur le fait d'avoir, euh, de réussir à avoir la salle, en fait, je, je, je connaissais euh, un petit peu les équipes parce qu'on avait joué notre spectacle précédent au Palais des Congrès d'ici les moulineaux qui est une salle beaucoup plus petite, mais qui appartient en fait à, à la même structure. Et je les ai. Euh, je les ai rappelés pour euh, pour la Dame de Pierre euh, en me disant ils vont pas me prendre au sérieux et en fait au contraire comme on avait déjà travaillé ensemble il y a quelques années ils, ils étaient plutôt en confiance Moi, je pensais qu'ils allaient dire non parce qu'il y avait Notre Dame de Paris la comédie musicale en plus qui allait revenir au Palais des Congrès quelques mois après nous donc euh, quelques mois après les dates que j'envisageais donc je me suis dit c'est pas possible ils vont dire non et en fait au contraire ils ont été assez emballés euh, emballés par le par l'idée ils nous ont bien accompagnés bien bien soutenus et le moment où j'ai signé le contrat, c'était en novembre, euh, il y a un an, en novembre 2022. Euh, je me souviens très bien, j'étais dans un café à côté de la gare Montparnasse. Et là, vraiment, je me suis arrêté pendant dix minutes. Je me suis dit, est-ce que je fais vraiment ça C'est-à-dire que je signe un contrat à, à, à plus de 100 000 euros enfin le, pour un spectacle qui n'est pas encore créé. On avait commencé les répétitions, mais c'était n'était pas encore fait. Là, j'avoue que ma certitude a vacillé cinq, dix minutes... N'arrivant pas à répondre rationnellement à la question, j'ai signé et j'ai envoyé. <rire>
1: c'est comme ça que ça s'est fait. <rire> et euh, et c'est vrai que le. le... C'est petit moment d'histoire où tu te dis, euh, finalement, parfois ça ne tient pas à grand-chose. Ouais. Il ouais, y a un moment, tu, tu fermes un peu ton esprit cartésien, le, le rêveur revient. Tu te dis, bah, pff, on est là pour y aller, quoi.
0: Non, mais c'est bien, en fait, de, ça, de, de, de se poser la question rationnellement. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Quand, quand ma raison n'arrive pas à me prouver qu'il ne faut pas le faire, j'écoute le cœur, en fait. Alors, si tu t'arrêtes et que vraiment ta raison te dit non, là, il ne faut pas y aller, là, là, il faut quand même réfléchir un peu plus. Mais... Et alors, le, et le palais des congrès, alors, du coup, on a, quand on, on a lancé la billetterie, au début, ça a bien pris. Et puis après, il y a eu quelques mois où on vendait, mais on ne vendait clairement pas assez de billets. Et le directeur commercial du palais Pro des dis congrès... Dis-moi le palais des
1: congrès, le nombre de places que tu devais vendre pour la première
0: 3700. Et le, le directeur commercial du palais qui m'avait du coup vendu la salle, enfin loué la salle, je sais pas, j'aimerais bien. <rire> acheter ah, le palais. C'est le palais quand. Ça vient d'en. Lui, de temps en temps, quand même, m'appelait en disant On comptait faire quelque chose, là, parce qu'on n'a pas à se remplir tout seul, quoi. Et on lui disait T'inquiète pas, on, on fait du mieux qu'on peut. Et effectivement, on faisait du mieux qu'on pouvait, mais ça, ça a été un peu, un peu long. Et en fait, il s'est passé quelque chose de fou c'est que euh, vers le 10 juin, donc 20, 20 jours avant la. Avant la première. Avant la première, je crois qu'on avait vendu 4000 billets. Et moi, j'avais des courbes où je me disais... Sur trois représentations, c'est ça En tout, ouais, ouais. Donc, euh, je me disais, si, si, si la courbe devient exponentielle, ça va le faire. On va faire 8000 personnes et tout. Mais pour l'instant, la courbe était quand même très linéaire. Et en fait, il, il, moi, c'est le moment où mon épouse accouchait de mon deuxième fils. C'était le 11 juin. Et, et du coup, moi, j'ai lâché prise à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je laisser les autres gérer je, 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 je m'exfiltre un petit peu de la dame de pierre pendant quelques jours et quand je, quand je re, me remets un petit peu dedans à partir du 15 juin je me dis mais qu'est-ce que vous avez fait parce que la billetterie là elle décolle vraiment et effectivement c'est dans les 15 derniers jours qu'on a, on a vendu plus de billets que ce qu'on avait vendu dans les 6 mois précédents on est arrivé à la première guichet fermé on a vendu les derniers billets pour la première en fait, le matin même et ensuite on s'est dit j'ai réuni la troupe, j'en ai dit bon, on a un problème on a dû fermer la billetterie parce qu'on n'a plus aucune place à vendre, en fait. Et on n'avait absolument pas prévu ce, ce, ce scénario-là. Et euh, il restait encore quand même pas mal de billets pour la deuxième et la troisième. Et en fait, euh, on jouait vendredi, samedi, dimanche. Et entre le vendredi et le dimanche, on a vendu plus de 2000 billets, je crois. Il y a eu déjà une, f... une espèce de bouche à oreille qui s'est mise en place. Ce qui fait que c'est ça aussi qui a rendu ces jours aussi forts, c'est que si on avait, je ne sais pas, rempli la billetterie euh, 3-4 mois avant, on se serait préparé à ce qu'on allait vivre. Moi, quand je suis parti de Vendée pour venir à Paris euh, et y rester quinze jours avant le, le, le Palais des Congrès, dans ma tête, je me disais bon, je, je fais quoi si on si on se plante quoi cest à je, oui. je, je vais devenir facteur, je vais. Euh... Si tu prépares plus le, la question du four,
1: c'est ouais, franch,
0: Franchement, je me suis dit euh... et alors première bataille gagnée du coup euh, le fait que la salle soit pleine et avant le spectacle, euh, je me disais bon voilà, maintenant la salle est pleine, qu'est-ce qu'ils vont penser du, du, du spectacle et à ce moment-là, je me tourne vers Notre-Dame, vers la statue, parce qu'il y a une statue de Notre-Dame euh, sur scène qu'on peut voir depuis de les coulisses. Et je me souviens d'avoir dit à Notre-Dame très simplement, j'ai fait ce que j'ai pu. J voilà, j moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, et la suite, euh, suite c'est celle que je euh, te racontais euh, tout à l'heure.
1: J'allais dire, en, en, entre, entre homme de scène, entre ma petite expertise à ton échelle de du bien commun et, euh, et ton immense expertise, mais comment tu vis le... Il se passe quoi dans, dans la tête de, juste de, de, de Corentin, le, 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 le dire le, le gars de 21 ans qui écrit sa pièce, qui est là dans, dans le palais des congrès, qui, dans le palais des sports, pardon, qui, qui commence à entendre le brouhaha de la salle qui se remplit, l'émotion qui monte, des, des comédiens qui se concentrent, les visages qui se, qui se préparent à, à la scène. Toi, t'es, C'est,
0: c'est assez horrible. Moi, j'aime pas du tout les, ce qui, ce qui précède la représentation parce que, c'est le moment où je me sens totalement impuissant. C'est-à-dire que pour la première fois, je ne peux plus rien faire qui va influer en bien ou en mal sur le sur le sort du spectacle. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est terminé. Maintenant, c'est les acteurs qui doivent faire leur boulot. Et je, je, je savais par mes spectacles précédents que c'est un moment où j'avais du mal. L'heure qui précédait le spectacle, et jusqu'au moment où les gens applaudissent à la fin, s'ils applaudissent ou s'ils jettent des tomates. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais demandé au costumières de me faire un costume et j'ai joué sur scène, en fait, le soir de la première. Et j'y suis allé avec mon fils de, de deux ans, qui a commencé, du coup, sa carrière artistique au Pays des congrès de Paris. <rire> Parce que comme ça... On reviendra
1: quand il aura 52 ans et qu'il démarrera l'histoire. J'ai fait ma première scène à deux ans. <rire> C'est ça.
0: Et comme ça, une demi-heure avant le lancement du, du spectacle, j'ai enlevé mon toki walkie j'ai éteint mon téléphone et j'ai dit au, à Timothée, qui était notre régisseur, je lui ai dit, écoute, bon je, courage. je te laisse gérer. Quoi. Maintenant, je... je Bon, si besoin, je suis en coulisses ouais, à tel endroit, voilà, mais là, je là. dis, je, je te fais confiance, je te laisse gérer, moi, je, je déconnecte, et, et en fait, tant mieux, parce que, du coup, j'étais beaucoup plus serein, parce que, euh, quand tu ne peux rien faire, mais que tu restes, justement, euh, un peu préoccupé à te tenir au courant de comment ça se passe, est-ce que la salle se remplit bien, etc., et bien, en fait, c'est très frustrant, tu ne sais rien, tu deviens stressé et t'embêtes les gens, alors que, voilà, moi, je complètement lâché prise, je suis monté sur scène avec les autres, j'attendais que le spectacle commence, puis je suis monté sur scène, et ce qui fait que j'étais euh, plutôt serein. Et à la fin, la, 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 la fin du spectacle, tu as un moment précis. Que le, le public n'applaudit pas pendant le spectacle parce que le spectacle ne s'y prête pas. Oui, tu as un
1: euh, tu as une cadence. Tu qui... voilà, dans...
0: eu juste un moment où tu as eu des applaudissements, mais je ne les ai pas pris pour, pour, pour le spectacle parce que c'est au moment où tu as les pompiers qui sortent la couronne d'épines de la cathédrale. Là, tu as eu un peu d'applaudissements dans la salle pour, oui. pour les pompiers. Parce que tu avais vu aussi... très bien la scène,
1: effectivement. Voilà, c'est l'histoire très proche, forte.
0: Puis on avait 300 pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dans la salle le premier ouais, soir. Oui, donc. Euh... Mais du coup, on, on arrive à la fin du spectacle. Là, il y a une, il euh, y a une comédienne qui euh, qui récite un poème de Paul Claudel seul sur scène en direct avec son micro. C'est c'est le moment le plus fort du spectacle. Et ça rejoint ce que je te racontais tout à l'heure en parlant de la cinéscénie. Tu tu sens en fait un silence total dans la salle. 3700 personnes totalement immobiles, suspendues aux lèvres d'une comédienne. Et, et et vraiment, elle termine son poème t'as trois secondes suspendues, et là, tu as un bruit, hein, le bruit, en fait, de 3700 personnes qui se mettent à applaudir, et là, on a tous été complètement surpris, parce que, là encore, on ne s'attendait pas à ce que ça soit à ce point. La salle se lève, et, et en fait, le spectacle n'était pas totalement terminé, on était au début du final, donc les gens finissent par se rasseoir pour qu'on entende quand même les voix des, derniers, des dernières phrases, et ensuite, euh, la salle se relève, là, c'est vraiment les saluts, et on a fait 15 minutes d'applaudissements où on mettait la musique en boucle 15 minutes avec euh, la salle debout et les gens qui applaudissaient. Et c'est les équipes techniques du Palais des Congrès qui m'ont dit... Euh, moi, j'étais en coulisses et qui m'ont dit, mais envoie tout le monde sur scène. T'as vu l'ambiance envoie, envoie tout le monde sur scène. Et du coup, j'ai envoyé toutes les équipes techniques, décors, costumes euh, sur scène. Même l'orchestre qui avait enregistré la musique et qui était assis dans le public sont descendus sur scène. On était 200 sur scène à la fin, à tourner et à applaudir comme ça. Enfin, à applaudir... Euh, à être applaudi. Enfin, on applaudit. Tout le monde applaudissait aussi, tu dans ces moments-là. Voilà. Ça, c'est des souvenirs absolument fous, mais tous les jeunes de la troupe, etc., avaient tellement mérité cet instant parce que ils ont, ils ont répété comme des fous. Ils ont travaillé de manière admirable pendant au moins toute une année, mais pour certains, depuis beaucoup plus longtemps, pour ceux qui étaient là au début du spectacle. Enfin, quand j'ai commencé à imaginer la dame de pierre. Et en fait, ils ont ils ont tenu parce que euh, ils sentaient que le spectacle était fort, mais parce que si je, je leur promettais, je leur disais mais vous verrez un jour la salle sera pleine, les gens seront debout, et ça a été encore plus que ça quoi. Donc c'est que ça c'était ouais un moment euh, j'en parle beaucoup et tu vois, je suis assez ému en parlant de ça, mais parce que euh, euh, je crois que jamais vécu de moment aussi fort de ma vie et que la plupart de
1: ceux qui étaient sur scène ce soir-là euh, disaient la même chose. Je pense que tu te couches pas pareil et tu ça, ça fait partie des événements qu'ils raconteront au soir de leur vie.
0: Et pour l'anecdote, je me suis couché très tard parce que je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur après jusqu'à 3h du matin dans le palais des sports. <rire> non, en revenant chez mes parents qui habitent à Paris, j'étais avec mon petit frère et l'attaché de presse du spectacle. Et on revenait vraiment du palais des congrès, il devait être 1h30, 2h du matin. Et on s'est retrouvé coincé dans un tout petit ascenseur comme ça pendant plus d'une heure. En fait, on était tellement euphoriques pendant la soirée qu'on était, on était mort de rire. L'anecdote voilà, est nulle, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est après avoir vécu un truc comme ça au Palais des congrès, tu redescends en fait sur terre aussi grâce à des petites choses comme ça, euh, parce que c'est c'est dur. Tu as le, une, une un relation euh, de... émotionnelle euh, à faire quand même, mais euh, voilà, c'était très drôle.
1: Ah non, mais c'est c'est impressionnant, ouais. Je le, le moment où, où tu vis ça, bon, j'avais lu une fois une étude un peu sur les, les joueurs, les grands sportifs le temps après les grands matchs qu'il leur faut pour réussir à à décompresser alors en plus eux ils ont la le, le rythme cardiaque qui va extrêmement vite pendant l'effort le, physique et tout mais si en plus tu ajoutes l'émotion et l'émotion des grandes victoires en a qui partent pour littéralement une nuit blanche juste pour que leur corps redescende quoi et effectivement les les petits trucs de de, de la vie tu l'as vécu aussi à l'Olympia alors c'est c'est pas les mêmes mesures mais je sais que tu vois pour beaucoup des lauréats qu'on accompagne je sais particulièrement quand tu leur dis au revoir à, à 23h minuit, euh, tu, tu sais que voilà, avec ce qu'ils ont vécu à leur, à leur échelle, en livrant aussi leur vie euh, sur, sur une scène, euh, que ce soit celle du Théâtre Molière au, au Puy du Fou ou à l'Olympia à Paris, tu sais qu'ils ne sont pas prêts de se coucher. Quoi. Il, il, il y a un truc qui a été touché Alors, hein, devant, euh, au Palais des Sports, devant, euh, devant 3500 personnes. Mais quelle force ça doit être euh... fallait quand même être raisonnable parce qu'on en avait une autre le lendemain soir. Et une autre ensuite le dimanche. Mais comment, tu peux être raisonnable comment tu manages une équipe en leur disant « Les gars, là, en fait, euh, c'était fou. Il faut la remettre demain, quoi. » Je l'avais préparé, ça, j'avais anticipé. Ça faisait des mois que je leur disais
0: « Certes, la tentation est grande euh, d'aller euh, boire des bières après et d'aller voir Notre-Dame de Paris jusqu'à jusqu pas d'heure euh, sur les quatre scènes. Mais le public qui vient le samedi soir il mérite de voir le même spectacle que le vendredi soir. Donc, on ne peut pas faire un spectacle moins bien sous prétexte qu'on a trop fait la fête et qu'on est fatigué. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Ce qui et fait, le fait le qu on, troisième a, soir, on a à réussi à, à célébrer, mais, 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 mais tout en restant raisonnable. Et bien, En fait, le troisième soir, euh, tu avais tout le rangement du, du, du spectacle. On a quand même 800 éléments d'accessoires ou de décors, 500 pièces de costumes. Donc, euh, tout le monde participait en fait, au rangement. Tout le monde était assez euh, lessivé. Euh, donc, euh, on, on l'a fait avant la dernière représentation. On s'est tous retrouvés euh, au troisième sous-sol du Palais des Congrès dans une salle de répétition. Et euh, là, t'as un peu tout qui est qui, est, qui, qui, qui est sorti. Et tout, c'était c'était assez incroyable. Je que qu'elle aventure. Hein. Et c'est que le début. C'est que le que, début. Parce que voilà, maintenant, on travaille sur 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 la tournée. Le le, le calcul, en fait, il est quasi mathématique, c'est-à-dire qu'on a touché 10 000 personnes au Palais des Congrès. Le but, c'est dans les années qui viennent d'en toucher 300 000 en tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue ce spectacle partout en France devant euh, des salles plus enfin dans des salles plus ou moins grandes avec plus ou moins de public là par exemple à Lyon on joue dans une salle de qui fait 8900 places donc c'est là on aura encore plus de monde qu'au Palais des Congrès donc euh, encore une autre aventure le l'intérêt en des fait des plus grosses salles que vous allez faire c'est c'est la plus grande je pense oui. oui. ah, peut-être qu'un jour on fera le stade de France mais c'est pas c'est <rire> pas toujours
1: quand holiday
0: mais l'intérêt du nombre, c'est pas, pas un trophée, c'est-à-dire que le but, c'est pas de dire, oh, on a fait des spectacles devant... Ouais, non, c'est plus pour s'en rendre compte aussi du... Mais en fait, je me dis, quand, on, quand je dis, il faut toucher 300 000 personnes, en fait, c'est 300 000 fois une personne qui peuvent pour certains, être bouleversée par le spectacle, en fait. J'ai toujours voulu faire des choses qui pouvaient avoir de l'impact sur la société et avoir de l'impact par un spectacle vis-à-vis -vis du, du public, là, je parle plus de la troupe, mais vraiment du public, tu as, as deux manières de le faire, tu as tu as sur le court terme le spectateur qui va ressortir de ta salle qui peut être bouleversé, et tu as sur le long terme, en fait, ce que tu vas infuser dans la société. Et pour ça, il faut avoir une visibilité importante. C'est-à-dire que plus tu as de personnes qui ont vu un spectacle, qui ont vu un ensemble de spectacles, plus ils vont avoir des références culturelles communes qui vont devenir des, 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 des réflexes et qui vont vraiment participer au fait de bâtir la société sur le long terme. Et c'est ce que certains appellent le combat culturel. Tu vois, je ne le vois pas forcément moi, comme, un, comme un combat. Mais par contre, si, si euh, artistiquement, on peut participer à faire que la société soit belle, eh bien, je me battrai toute ma vie pour faire ça. Et c'est ça, en fait, le but des, des spectacles de symphonie, des spectacles que je porte. Tu as évidemment euh, l'aspect très... Euh, c'est une joie de pouvoir faire des, des grands spectacles, embarquer euh, tellement de jeunes aussi dans ces aventures. Mais le but, quand même, c'est de rendre la société un peu plus belle. Et c'est ce que je disais à la nuit du bien commun, d'ailleurs. Je suis fasciné que...
1: par ta phrase parce que, à l'ère du Netflix, du Prime Video et de toutes les autres trucs comme ça à la con, c'est ahurissant de voir le nombre de productions artistiques slash culturelles, tu mets ça à peu près dans le melting pot que tu veux, qui ont comme finalité de t'occuper 90 minutes et franchement, ce que tu ressors, est-ce que ça te grandit Est-ce que ça t'apporte Et alors même, je ne te parle même pas de ce que ça apporte à la société, a même pas été pensé au-delà de, de 14 secondes par le gars qui a écrit le texte. Alors parfois, c'est divertissant, c'est cool. Hein. Premier en consommer à l'occasion, mais on n'est pas dans le même registre. quoi. C'est exactement le constat que j'ai fait il y a quelques années.
0: C est, c est, je me souviens, je disais à nuit du bien commun cette phrase, certains producteurs dépensent des millions d'euros pour des spectacles de pur divertissement. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que je vais faire des spectacles qui sont visuellement plus beaux que tel ou tel producteur. c'est c'est pas la question. Et puis, c'est assez subjectif, après tout. Mais par contre, je ne veux jamais tomber dans des spectacles qui soient juste là pour occuper justement les gens pendant une heure, une heure et demie. Si tu fais un spectacle qui a du fond, qui porte des valeurs fortes, qui apporte des choses à la personne, en fait, ça va le travailler pendant beaucoup plus de temps que le temps de la représentation, parce qu'après, il va, il va y penser. Mmh. Et, et tu vois, là, je, je travaille sur... Euh, le prochain grand, grand spectacle qui verra jour dans quelques années et qui est très, très différent de La Dame de Pierre dans, dans sa forme comme dans le, le sujet mais ça repose sur des valeurs très fortes qui sont la, la famille, l'amitié, la, la justice et la foi et ça se passe dans notre société actuelle et le but c'est que ce spectacle soit euh, visuellement, musicalement au niveau des, pro, des grandes productions qui se font en France et, et dans le monde anglo-saxon aujourd'hui mais que vraiment, en fait, ça ça apporte quelque chose aux gens, que les gens puissent en ressortir un peu réconfortés, un peu grandis, avec quelque chose de beau, en fait, dans dans, dans, dans le cœur. Il y a tellement de laideur, en fait, partout, que faire de belles choses, euh, ça a déjà un impact majeur sur la société parce que tu vas totalement à contre-courant de ce qui se fait de manière générale. Parce que, tu, tu vois, on par, tu parlais de, de, de divertissement, de je considère même qu'une œuvre de divertissement... Si elle n'est que du divertissement et si c'est fait à la Netflix justement avec des séries euh, euh, qui sont là juste pour te garder captif le plus longtemps possible, peut-être que l'œuvre en elle-même n'est pas, pas laide, mais par contre le procédé qui est utilisé et le but recherché, ça c'est laide en fait. Prendre un humain pour le robotiser, le mettre derrière un ordinateur, le faire consommer le plus de temps possible, c'est vraiment laide, tu vois. Et je pense que par le spectacle, tu peux faire des choses qui soient plus nobles et qui soit belle et qui porte des valeurs. Et Tu peux le faire aussi, évidemment, par, par le cinéma aussi. Mais moi, la voie que j'ai choisie, c'est le spectacle. Et la société en a terriblement besoin, en fait. Mais les fruits de ça, ils se mesurent vraiment sur le, sur le long terme. Je ne saurais même pas te dire si, si de mon vivant, euh, j'arriverais à te dire, eh ben, oui, j'ai peut-être pu apporter ça et tout. Mais, mais, mais je pense que l'histoire fera le tri après et que les gens qui laisseront une marque dans l'histoire, c'est ceux qui qui auront pensé un peu plus loin que justement le simple
1: divertissement euh, immédiat. J'ai envie de te poser une question, euh, à, à voir comment tu, tu vas y répondre, si tu la toujours très personnel ou pas. Mais alors J'imagine que quand on écrit La Dame de Pierre, quand on vit tout ça, il y a des immenses fiertés. Mais si tu reprends tout ton parcours depuis le moment de l'incendie où l'idée germe, il y a cette motion. C'est quoi ta plus petite fierté où tu dis « mais ça, cet élément-là » Pourquoi je dis ça Parce que je suis intimement convaincu que pour mettre du beau dans les choses... Ça passe par les petits détails. Ce moment, on fournit une attention à un petit détail. Mais c'est parce qu'on le fait qu'en fait, on le fait plein de fois. Qu'au final, c'est magnifique et c'est grandiose. C'est quoi, toi, ta, ta petite fierté T'as un
0: détail dans La Dame de Pierre qui me tient beaucoup à cœur. C'est que en fait, j'avais tellement peur. Quand j'ai compris que le spectacle allait devenir très gros, j'avais tellement peur d'oublier la finalité de ce pourquoi je faisais ça, que je me suis dit, je vais mettre une statue de Notre-Dame d'une vierge à l'enfant, sur scène. Et alors, au début, je me suis dit, je vais euh, faire une reproduction de la vierge au pilier, la célèbre statue de Notre-Dame de Paris. Et en fait, je me suis dit, non, il ne faut pas faire ça, parce que si je fais ça, c'est un peu petit bras. C'est un élément de décor, c'est un, un élément historique. Je me dis, je, je, on va faire une vraie statue, spécialement pour le spectacle. Et je suis allé voir un, un sculpteur euh, en Corrèze, qui fait de la, de la sculpture sur bois, qui a dessiné et imaginé une, une vierge à l'enfant, qui... Euh, fait environ euh, 2 mètres de haut sur euh, peut-être 50 cm de large. Et cette statue, en fait, quand le public rentre au palais des congrès, t'as le rideau qui est fermé et tu as juste sur le côté, vraiment sur le côté de la scène, tu vois, un, un peu comme dans les églises, t'as la statue de la Vierge sur le côté. T'as cette statue voilà qui, qui regarde la scène et le public, elle est un petit peu de, de en biais. Et ensuite, quand le rideau souffle tu comprends que cette statue, elle est éclairée à certains moments dans le spectacle pour rappeler en fait la présence de Notre-Dame, mais cette fois-ci pas de Notre-Dame de Paris, mais vraiment de la Vierge Marie, tu vois, qui veille sur le spectacle, sur le public, sur les acteurs. Et ça, chaque fois que je la vois, je me dis, ça, c'est une vraie fidélité, tu vois. C'est-à-dire que je sais que tu as des gens qui en ont assez et qui se disent, qu'est-ce que c'est que cette statue, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Mais c'était un petit peu la manière d'être sûr que personne n'oublie jamais qu'on n'est pas en train de faire de la muséographie, que derrière, on parle en fait de la Sainte Vierge. Et, et je me souviens aussi que pendant le montage du Palais des Congrès de Paris, qui était compliqué, le montage technique avec le décor et tout, on a eu... Des, des, des soucis à n'en plus finir. On a même failli annuler la présentation le jour de la première à cause des émeutes. Et en fait, euh, à un moment dans le montage, sur le plateau, je me retourne et je vois que la statue vient d'être installée. Et là, j'ai eu le sentiment très fort que plus rien ne pouvait nous arriver parce qu'on était, euh, était sous bonne garde. Donc voilà, c'est un détail parce qu'en fait, cette statue, finalement, elle n'est pas si grande que ça. Et, et elle est... Euh, T'as vite ensuite le, le, le décor qui prend le dessus. Le, le dessus, ouais, est le dessus et tout. elle n'est pas
1: centrale. Elle est...
0: Mais c'est voilà, quelque chose que j'avais... Je suis toujours dit, on fera ça, et on l'a fait. Et, et ça, je c'est suis, suis une petite fierté. Trop haut. Elle finira où, cette statue Je vous arrête. Alors, le but, c'est que la dernière représentation de la dame de pierre, peut-être dans trois ans ou dans dix ans, je ne sais pas, on la fasse au palais des congrès de Paris, et qu'après, on fasse un pèlerinage du palais des congrès de Paris jusqu'à notre dame de Paris, et qu'on dépose la statue à notre dame de Paris. S'ils disent non, on la déposera quand même. On quand même pas foutre à poubelle une statue, tu vois. Euh, <rire> donc, ouais, le but, c'est de faire ça, tu vois. J'adore parce que j'étais sûr que tu aurais une réponse à la question. Évidemment. En fait, quand tu, quand tu fais un spectacle à Madame de Pierre, ce qui est génial, c'est que avant que tu sois pris par les problèmes financiers, les problèmes techniques et tout, tu as quand même plusieurs mois où, où tu rêves du truc. Et ce genre de choses, je les imaginais avec euh, Alexis, euh, de, avec Étienne euh, et tout, qui ont participé au, vraiment au lancement du spectacle. Et on se disait déjà ces choses. On n'avait rien, on n'avait pas de troupes, on n'avait pas d'argent, même le scénario n'était pas complètement écrit. Mais déjà, on savait qu'on aura une statue et que cette statue, on la portera en pèlerinage à notre âme de Paris.
1: J'adore cette manière de... Pour moi, c'est vraiment le, le truc aussi de, de la scène et de ces trucs un peu épiques, de ces petits détails qui ne font pas le projet dans le fond et, et qui, en fait, à la fin, sont quasiment le, le cœur le et l'âme tellement depuis le début, tu sais que ça, tu ne sais pas comment le reste, ça va être fait, mais ça, ça va être fait. Et, et en fait, sans ça, sans ces petits détails qui rendent beau, finalement, en fait, le le reste se fait pas. Mais je trouve ça magnifique. C'est aussi une manière... Et ça, c'est peut-être un encouragement pour ceux qui vivent des, des étapes complexes. En fait, c'est des petits trucs... Ça, tu, tu sais que tu peux le faire. Tu peux trouver le gars qui fait la statue. Tu peux faire euh, ta balade entre le, le, le palais des, des congrès, des sports, de où tu veux, et notre homme de Paris. À ton échelle, ça se fait, quoi. Tu sais pas si tu peux remplir le palais des sports, mais ça, ça franchement, au pire, tu le fais avec un pote, quoi. <rire> Le pote, il est en face de toi, donc ça va se faire. Complètement. Ça fait des repères, tu vois, et puis il faut bien commencer par quelque chose. <rire> Excellent. Pétard, quel épisode Merci, euh, cher Corentin, franchement, pour tous ces, ces dessous, cette aventure euh, fabuleuse de, de la dame de pierre, née de cette motion au moment de l'incendie, euh, propulsée à l'Olympia, euh, dans cette salle trop petite pour y jouer la dame de pierre. <rire> et qui finalement va t'emmener faire, faire un tour de France. Tu peux nous citer un peu les, les prochaines grandes dates là que tu as en tête Alors, On a Lyon le 9
0: mars, on a Strasbourg au mois de juin, on revient au Palais des congrès de Paris, et 14 et 15 septembre 2024, on sera à Nantes début octobre, à Bordeaux mi-décembre, en Vendée fin janvier 2025, et après voilà, on a plein d'autres dates. Il y en a plein que je n'ai pas cité aussi, en fait c'est un, un calendrier de tournée comme ça, c'est un peu compliqué, ça évolue pas mal. Okay. Donc, euh, on retrouve tout on, sur la dame voilà, de pierre. Le fr. mieux c'est d'aller sur ladamedepierre.fr et on a on a en anglais on liste toutes les dates, il y en a beaucoup qui vont être fixées euh, prochainement. Le but c'est vraiment de jouer partout donc euh, dès qu'il y a une salle soit un Zénith soit une salle avec euh, au moins euh, 3 4000 places et tout pour être à peu près sûr qu'on viendra euh, qu'on viendra dans
1: cette zone euh, d'ici euh, 2026 au plus tard. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté chers amis auditeurs jusqu'au bout de ce nouvel épisode et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour un ouais. nouvel épisode. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.